0: Sobat Healthy, hari ini adalah hari kedua, rangkaian dari 3 yes. hari IG Live kita berturut-turut dalam rangka memperingati World Kidney Day. Nah, yeah. hari ini bintang tamu kita sangat spesial banget, dia adalah dokter juga salah satu rekan dari dokter Bobi Darmawan juga, adalah dokter spesialis anak konsultan dokter Lani Christine Gultom. Nah, uh, Bud, lu udah yeah. tau belum dokter Lani itu kayak gimana orangnya?
1: Uh, yang pasti gue udah saya gue harus baca dong harus harus baca dok, dokter Lani itu siapa biar mungkin gue bacain dulu kalian ya sebetulnya Ui, hasil riset gue ini ya hasil riset gue sebetulnya okay. lebih tepatnya ini cv dikirimin langsung sama dokter Oke <laughs> 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 Oke <Okay. laughs> okay, jadi teman teman dokter Lani ini uh, melakukan s-1nya di UI kemudian melakukan pendidikan dokter spesialisnya di UI juga Dan mm-hmm. Dr. Lani juga mendapat dua di UI uh, Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUI. Jadi benar-benar uh, bidangnya spesial tentang nutrisi dan penyakit metabolik Gitu kan, mm-hmm. buat teman-teman yang gak tahu, mm-hmm. Gue mungkin selalu tahu, tapi metabolik itu kan berarti pencernaan kan Maksudnya sesuatu yang tuh metabolisme kan, benar kan Bukan, metabolik
0: itu semua oh? yang menyangkut secara Jadi kalau pencernaan itu cuma satu bagian doang, bud Hmm. Metabolik itu secara sistem tubuh secara keseluruhan gitu. Tapi kayaknya, kayaknya kalau gue ngejelasin tuh kayak nggak 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 enak gitu, nggak serem gitu. Kita oh, enak, undang enak, aja. Enak. Enak. <laughs> <laughs> kita undang aja langsung nih bintang tamunya ya, Dr. Lani sebentar ya.
2: Nah, jadi nggak kalau kalau, kalau,
1: nah, kalau nggak enak emang eh, udah pasti satu nggak enak dua karena yang ini udah mendengar nah. kita. Jadi itu nggak perlu mention lagi. guru tadi banget He, gua, salah <laughs> gua salah ngomong gua salah ngomong
0: lihatnya buat tenangnya
1: malah kena nya lu jadinya
0: kalau dok lani selamat malam dr. Lani malam dokter malam perkenalkan uh, kita ini saya Ian yang di bawah ini adalah oh, Budi yeah. kita, kita berdua adalah host Healthy Hack Ya, yang hari ini berkolaborasi dengan dokter kita nanti ini kita dalam rangka World Kidney Day kita akan membicarakan nih tentang nutrisi pada anak dengan gangguan ginjal, gitu ya, dok ya? Ya. Oke. Okay. Dokter gimana kabarnya?
3: Baik. Sebelumnya saya koreksi dulu ya, tadi Budi ya. Satu, hmm? ya, saya, saya doktoral dulu, baru mengambil konsultan subspesialis nutrisi dan penyakit
2: metabolik. Ya, oh oh
3: iya, iya Terus yang kedua metabolik itu itu adalah uh, suatu bidang kekhususan di mana bergeraknya mendalami penyakit langka. Jadi kalau nanti lihat-lihat nih Bapak Ibu semua ada namanya penyak, ada di di IG juga ada Yayasan Penyakit Langka Indonesia, Yayasan MPS Mukopolisakarida Penyakit Langka Indonesia. Nah, itulah mm-hmm. salah satu juga kita adalah dokter yang bergerak di dalamnya gitu. Jadi, metabolisme dari oh. metabolisme dalam tubuh dan adanya gangguan yang disebabkan genetik sehingga metabolisme tidak jalan. Bisa di mana oh. bisa di ginjal, bisa di jantung, bisa di uh, pencernaan, bisa di hati, nih. dan di mana saja di dalam seluruh tubuh.
0: Iya, <tuh> yeah, Dok. Soalnya Budi ini yang dipikirin tuh cuma perut doang, Dok. Makanya begitu
1: gasus pencernaan gitu. Eh, ya, ya, J- jangan lu ya. sakit perut depan dokter lagi dong. Kan baru kan baru tiga enak kan rasanya. Mungkin makannya kurang
2: jadi sakit ya.
1: Dok, dok kan kan uh, baru baru punya anak 3 minggu. Jadi memang kurang tidur, enggak konsentrasi, suka ada kembung memang. Kursi, kalau kasih nah, Congratulations ya pertama kali nah,
3: menikmati
2: menjadi <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, jadi uh, kita mulai dulu nih ya. Nah, uh, dokter. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih ke arah yang lebih berat dulu nih, kita pemanasan dulu deh nih. Biar otak kepudi juga nggak panas, dok. <laughs> uh, kira-kira nih dok, kalau misalnya kita mau bicara uh, tentang penyakit ginjal nih secara umum dari pengalaman yang dokter. ditemukan selama ini itu kira-kira penyakit apa aja sih dok yang biasanya umum ditemukan pada pasien-pasien dokter?
2: Jadi
3: sebenarnya kalau saya e, karena di Fatmawati sudah ada sub spesialis jadi kekhususan kami masing-masing membidangi bidang kami ya. Hmm. Jadi sebenarnya memegang pasien ginjal kalau di Rumah Sakit Fatmawati adalah Dokter Bobi yang kemarin kita hmm. wawancara. Nah, untuk nutrisinya adalah saya, tetapi kita tidak bekerja secara berkotak-kotak seperti itu. Karena satu pasien, hmm. misalnya yang dirawat, pasti butuh makan, kan?
1: Budi butuh makan, kan? Hmm.
3: Ya, butuh makan, kan?
1: Nah,
0: hmm. jadi, Dia butuh banget, itu, dok. <laughs> jadi,
3: makanan itu harus diberikan sesuai dengan kondisi pasien yang masing-masing dirawat. Oleh karena hmm. itu, biasanya saya ikut mendampingi. Dokter-dokter yang dokter anak lainnya dalam menangani setiap kasusnya, misalnya dokter Bobby menangani pasien ginjal, ya. Nah, pasien ginjal itu macam-macam, bisa misalnya hanya karena infeksi, seperti infeksi mana kemarin sudah dibahas, ya.
2: Nah, kan? nah,
3: kedua adalah misalnya karena Kelainan sistem atau imun yang merusak ginjalnya, seperti sindrom nefrotik, gitu ya. Nah, ataupun Uh, kelainan metabolisme bawaan yang mempengaruhi ginjal. Saya ada Bartter sindrom ataupun Liddle sindrom, oh. ya. Jadi itu kelainan langka, 1 per 100 ribu kejadiannya. Tapi kita dapat di wow. sindrom, ya. Nah, hmm. jadi sekarang prinsipnya adalah banyak penyakit ginjal infeksi, kausanya, kausanya. Jadi misalnya infeksi seperti uh, tadi ISK atau post postreptooccus. ataupun misalnya karena dasarnya autoimun seperti sindrom nephrotic, ya. yang ketiga adalah metabolik, metabolik misalnya yang tadi sindrom kistinosis ataupun karena batu, ya pada batu kan hmm. uh, uh, batu juga menyebabkan nanti dampaknya ISK, tapi dia menyebab penumpukan batu di dalam saluran kemih dan sebagainya.
0: Asik. jadi kalau uh, sebenarnya penyebabnya itu luas ya dok ya luas, luas. sangat luas sekali gitu ya. tapi bisa dikategorikan beri beberapa macam kategori nih infeksi ya, ya dari autoimun hmm. itu berarti uh, kelainan uh, sistem imun sistem imun dok terus hmm. habis itu juga dari penyakit bawaan dan juga hmm. metaboliknya Ataupun
3: gitu. komplikasi ya misalnya karena diabetes menyebabkan komplikasi kerusakan ginjal akhirnya eh uh, chronic kidney disease gitu. Ah, kan, iya. dietetik, bisa kan? Nah,
0: mm-hmm. i- Tapi i- memang sih Dok ya, karena Fatmawati itu kan rumah sakit yang rumah sakit pujukan um, uh, utama i- nih Dok. I- Jadi i- kasus-kasus yang di sana itu luar biasa banyak juga i- gitu.
3: Ya, sangat bervariasi, tingkat kesulitannya mm-hmm. tinggi ya. Iya mm-hmm. mm-hmm. tinggi dan kemudian ya challenging lah buat kami ya untuk menanganinya.
2: Mm-hmm. kita
3: sendiri selalu dengan tim jadinya.
0: Luar biasa, Dok. Luar
2: biasa. Wow. Jadi
0: kalau kalau saya tahu saya tahu nih, Dok. Kalau misalnya Budi tuh kebayangin tim work dokter itu pasti kayak sinetron atau di TV-TV gitu, Dok. Jadi dokternya <laughs> jalan banyak gitu kan pakai jas putih, yang lengkap bendengan sampai-sampai.
1: Mana
2: enggak peduli. Eh,
0: lu ya? <laughs> uh, <rumah, rumah>, ya?
2: <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. gimana, Bud? Kayaknya kalau ada pertanyaan enggak?
1: Eh, dok, kalau, kalau dari aku yang awam eh, karena aku baru punya anak aku sih penasaran dok, biasanya ketika, mungkin anak di bawah 2 tahun gitu dok, apa sih yang sering menyerang anak terutama di ginjal, atau misalnya orang tuanya, atau dia salah ngasih eh, konsumsi makanan, atau apa biasanya sampai bermasalah di ginjal anak dok kalau aku pengen tanya itu
3: jadi yang paling sering adalah ISK seperti yang dokter Boki kemarin jelaskan ya yang paling tinggi preferenya ISK kenapa? misalnya pada anak yang paling faktor resikonya adalah uh, apa preputiumnya atau kulit dari ujung penisnya tidak terbuka. Kemarin sudah dibahas enggak ya? Mm-hmm. Jadi fim yeah. atau kedua yang menyebabkan fimosis. Fimosis itu jadi lubang saluran uh, uretra itu menjadi sempit. nah sehingga pada saat pipis dia terjadi arus balik ke belakang dan itulah menjadi uh, resiko untuk terjadi infeksi nah, pada bayi itu yang paling berat adalah pada bayi jika misalnya infeksi pada bayi menimbulkan demam tinggi ya jadi infeksi itu ada dua kan Asintomatik atau sintomatik ya kalau sintomatik seperti demam tinggi itulah yang kita katakan beres uh, pielonefritis akut yang bisa menyebabkan skar ginjal. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, nanti bisa paren parenkim atau badan ginjal itu rusak ya. Kalau bahasa awamnya parenkim itu badan ginjal rusak. Sehingga fungsi dia untuk bekerja dengan baik menurun. Itu yang menyebabkan fung, uh, apa? penurunan fungsi ginjal dan lama-kelamaan jika tidak diobati bisa menyebabkan gagal ginjal. <tuh> itu yang paling sering infeksi. Gitu. Yang kedua yang paling jarang adalah layanan genetik. Ya tapi itu biasanya sulit. Misalnya kadang-kadang banyak dokter yang miss karena kan untuk genetik atau metabolik ini uh, belum banyak kita lab-labnya belum banyak uh, ada di Indonesia. Jadi terkadang suka miss. Artinya miss karena dokter-dokternya uh, apa nggak bisa mendiagnosis pada satu. Memang sangat sulit memang kalau menegakkan diagnosis yang penyakit langka.
2: seperti barters syndrome tersebut atau misalnya hmm. seperti yang lain lainnya
0: itu. Hmm. Tapi, tapi luar biasa banget sih doh kalau misalnya kita bisa apa seperti itu ya. Kalau bagi saya ya hmm. gitu seorang dokter bisa menangani kasus yang langka itu rasanya kan kayak
2: hmm. uh, gimana ya. ya. Iya, iya. Iya, betul betul betul. Kamu
3: bisa diagnosis dan begitu kamu bisa tata laksana, pasien itu akan selalu ke kamu dan kamu merasa tidak pernah ada yang bisa membayar kamu Seberapapun karena kamu sudah melakukan itu.
2: Betul betul. Aduh, bayangnya belum aus. Enggak tahu diagnosis.
3: dikasih ASI ya?
2: Enggak,
0: itu Dok, saya kasih itu sengaja dibikin nangis dok. Dia maksudnya pamer baru punya anak gitu.
1: <laughs> eh, dok menyangkut soal ini, aku aku ada ada perasaan ini sebetulnya dok. Kalau misalnya uh, pernah nggak sih dok kejadian karena kita memberikan nutrisinya salah atau kurang pada anak sehingga muncul banyak penyakit-penyakit lain. Misalnya kadang-kadang kan uh, kita bilang kita kasih makan ini nih, karena ini sehat. Dia makan itu, terus akhirnya gizinya gak simak nutrisinya Dan akhirnya jadi penyakit lain Biasanya apa sih yang terjadi itu Kalau yeah. gizi dan nutrisi?
2: Oh, jadi
3: misalnya Kalau misalnya makanan anak Tidak diberikan secara bervariatif Jadi anak itu akan bisa resikonya Ada picky eater. Jadi artinya dia hanya mengenal makanan seperti itu Itu saja, ya kan? Yang kedua, oh. picky eater Berarti kan dia hanya memakan konsumsi Makanan yang dia kenal, dimana Secara makro maupun mikronutriennya Tidak selalu lengkap ya kan? Sudah lahir, banyak. Dalam setiap item makanan kan ada mikro. Jadi misalnya Energinya berapa, lemahnya berapa Proteinnya berapa Vitamin A, B, C dan segala macam Kemudian misalnya mineral berapa Nah kalau kalau yang dimakan hanya itu saja Itu namanya tidak variatif, tidak komplit Belum lagi kita lihat secara kuantitatif Nah resikonya hmm. apa nih? Sekronutrien atau yang kita sebut dengan Hidden hunger Kalau dia eh, berkelanjutan lama Uh, artinya dia konsumsi baik makro maupun mikronya uh, kalau mikro kan hidden hunger kalau makro yang yang juga kurang asupannya itulah ya, nanti prinsipnya menjadi weight for ya kalau tidak kita tangani menjadi gizi buruk dan bahkan menjadi stunting kalau dengar-dengar stunting ya sekarang kan stunting yes. stunting adalah ketua, apa tinggi badan yang pendek Atau di bawah Z-score minus 2 Berdasarkan WHO yang disebabkan Oleh kekurangan nutrisi jangka panjang Dan atau recurrent infeksi Atau infeksi berulang
2: hmm. oh. ya, ya,
0: ya. ya akhirnya jadi menimbulkan masalah ya dok ya Pada saat nah. anak itu dalam proses tumbuh kembangnya berarti Betul
2: Begitu hmm. hmm. anak
3: terjadi gisi buruk Itu akan rentan infeksi Bisa macam-macam kan Kalau anak gisi buruk kan hmm. imunitas turun Pasti dia akan menyebabkan hmm. mudah terinfeksi penyakit bisa kalau dia batuk pilek misalnya dia bisa kena radang paru atau dia misalnya ada faktor resiko termasih fimosis yang perpulsiumnya tidak terbuka jadi resiko infeksi saluran kencing dan sebagainya
0: Oke okay, okay. jadi hmm. kalau boleh saya simpulin malah jadinya seperti lingkaran setan ya dok ya jadi dari ya. infeksinya itu bikin pertumbuhannya terhambat Nah dari pertumbuhan yang terhambat itu Terutama karena kekurangan e, Zat-zat mikronutrien atau makronutrien juga Akan menyebabkan dia Tentang infeksi dan muter lagi Seperti itu Betul. terus masalahnya
3: Ya itu e. namanya physical cycle Ya kan? Oh,
0: iya. Terus, iya, nah, kalau ingat dulu kuliah kan bisnis cycle kan? Ya, malnutrisi,
1: infeksi, ma- mortalitas, mening- meninggal gitu kan? Iya, iya, betul tuh, betul. Iya, ya, 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 Lu lupa kan? Di lu
2: Jangan
1: kan
0: eh jangan salah bud, bud jangan salah, gue itu gak lupa ya, gue cuma gak inget
3: <laughs> tiba-tiba baru inget lagi
0: sama bisa ya, oh iya oke okay, <laughs>
1: <don't. laughs> baik, eh, dokter, uh, pak ini, ngomong-ngomong enggak ya. gimana buat buat dulu oh enggak, uh, aku kepikiran soal yang benar sih jadi pikir kan karena Misalnya biasanya orang tuanya nggak mau repot, anaknya suka makan ini dulu, kasih aja lah biar dia mau makan. Kadang-kadang gitu kan, akhirnya jadi lebih. Ah, iya, iya, orang tuanya iya. nggak nggak mau five buat buat ngasih anaknya gitu. Jadi karena dulu adikku lumayan juga susah tuh dok, karena aku punya adik lumayan jauh beda tuh tujuh tahun. Jadi ngerasain tuh waktu waktu itu kesempatan mau makan, kita harus naik mobil yang kabin gitu, terus dikasih makan cepet terus pulang karena benar-benar dia nggak mau makan sama sekali. Sampai kadang-kadang kasih pipet sampai susu karena susah. Tapi untungnya begitu umur berapa normal gitu, di kondisi 6 bulan kalau nanti umur setahunan gitu atau 2 tahun, aku lupa, jadi ngerasain, kalau misalnya orang tuanya mungkin gak mau effort jadinya bisa aja, udah, makan ini kasih terus deh jadinya malah jadi bahaya waktu depannya tiba-tiba, aku jadi 0 gitu jadi jadi orang tua, oke, okay. bet nanti dikasih makan, variasi jangan lupa ya bilangin dulu kan, biar <laughs> inget <pinggir> deh <laughs> but, but, mesti ngeliat kambing, but tadi lu kayak kayaknya memencin kambing gitu gak salah Be- benar dulu waktu itu kita setiap pagi tuh masih lihat kambing ayam jadi jadi ada adek- aku tuh lihat keluar tuh mana dia tanya ada binatang yang lucu dia mau ke situ kalau nggak ada kambing dia nggak masak dulu dulu itu rasanya oke lupakan masa lalu itu oke kita kita menatap pasar aja <tuh> Malta oke okay, oke. Okay.
0: Ini ini ada ada yang mau bertanya nih, menarik banget soal nutrisinya tadi. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita mau buka dulu nih sesi tanya jawab ya. Jadi kalau ya. misalnya dari penonton Sobat Healthy ada yang punya pertanyaan nih kepada Dokter Lani terkait dengan masalah nutrisi pada anak itu boleh diketik pertanyaannya nanti akan kita sampaikan kepada Dokter Lani. Begitu ya dok, boleh dok? ya dok? Boleh. Boleh. Terus ini dok kayaknya banyak salam nih dari penggemar penggemar Dokter nih. Dari,
2: iya,
0: iya. coba ya saya saya sedikit ya dari sebentar dari Sukmanatan halo Dokter Lani oh, iya. dari Lasmasiregar juga oh, halo iya. selamat iya. malam iya. Dokter Lani
3: Sukmanatan kalau nggak salah salah satu ibu dari penyintas penyakit langka ya kalau nggak salah ya
0: Ah oh. sih, berarti berarti pasien lama dokter ya dok ya. ya?
2: ya. Halo
0: ibu Lasma, salam dari dokter Lani dan dari Healthy Hex. Health. Nah, dok ini dok yang saya mau tanya nih terkait nutrisi ini. Jadi. Uh, Kalau secara umum ya dok, kira-kira anak dengan gangguan penyakit ginjal, baik itu mungkin infeksi ataupun yang lain, itu kira-kira pemberian diet itu secara umum tuh harus apa sih dok yang dibatasin gitu? Karena banyak yang simpang siur nih, saya tahu eh, banyak ada yang bilang katanya jangan makan protein terlalu banyak, eh, atau ada yang bilang protein mah nggak apa-apa, yang pentingnya eh, eh yang nggak boleh. Nah, coba bisa nggak diluruskan oleh
2: dokter lain nih?
3: Saya buatnya lebih mudah ya, supaya Bapak-Ibu lebih gampang menangkepnya. Nah. Jadi, gini ginjal itu prinsipnya nanti kita lihat. Apapun penyebabnya kita lihat, sudah terganggu nggak fungsi ginjalnya? Atau kita hitung hmm. namanya laju filtrasi glomerulus. Ya? Nah, kalau kita lihat, kalau dia laju filtrasi glomerulus itu dibagi. Jadi, misalnya, kalau misalnya di atas 90, normal ya, kalau misalnya... normal atau kita bilang stage 1 ya, kemudian 60 sampai 8 itu stage 2, jadi laju filtrasi glomerulus ya, kita lihatnya ya terus kemudian yang ketiga adalah LFG-nya 30-59 ml per 1,73 meter square. Oh, ingat 2 miliar untuk pendokterannya, kan? Terus kemudian kalau dia stage 4, antara 15-29. Dan kalau stage 5 atau end stage, jadi artinya gagal tingkat yang paling akhir, itu di bawah 15. Atau dia membutuhkan dialisi hmm. Nah, kalau dia ada infeksi, misalnya kayak GNAPS atau ISK, tetapi dia fungsi ginjalnya masih baik, let's say di atas 90, kita tidak perlu melakukan pembatasan apa-apa. Normal diet, normal diet anak. Bagaimana normal diet anak? Satu, misalnya kita memberikan makanan baik secara kualiti maupun kuantitas yang oke. Okay. Kuantitas artinya tadi kan harus memenuhi kecukupan anak. Objektifnya apa? Pastikan anak Bapak itu dibawa ke ke pusat layanan kesehatan, ditimbang, kenaikan berat dihitung status nutrisinya, berat badan penuh umur, eh, apa? tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan. Nanti kita plot berdasarkan Z score. Kalau dia gitu baik like, Kita aman, ya kan? Nah, berarti pembelian makannya hmm. apa? Sekarang secara kualitas. Kualitas harus mengandung five food groups. Lima kelompok makanan. Satu, anak itu nih buat belajar buat budi supaya anaknya bagus nih anaknya, ya. Satu, dia harus mengandung kelompok makanan, uh, apa, A staple food. Staple food maksudnya makanan pokok, ya. Jadi, contohnya seperti beraskah, mau dia kentang kah, mau... Ya, misalnya uh, daerah Papua Misalnya apa? Uh, sagu sagu wow. Karmohidrat ya kan? okay. hmm. nah, Kedua, kelompok serat Serat itu bisa didapat dari mana? Buah atau sayuran Tapi hmm. serat itu tidak usah terlalu banyak Kalau anak di bawah satu tahun Kalau dulu kan ibu-ibu Kalau bisa sayur tiga macam Sekali masak ya Nah, serat itu soalnya kenapa dia mengandung anti nutrien, ya anti nutrien yang akibatnya menghambat absorpsi dari vitamin maupun mineral. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak karena oh. berdasarkan International of Medicine, ya ayok, uh, ya ayom itu itu menyatakan bahwa kalau di bawah satu tahun sebenarnya serat itu konsumsi anak uh, di bawah satu tahun not determined, Jadi hanya diperkenalkan saja. 1 sampai 3 tahun hmm. hanya sekitar 13 gram sampai 17 gram. Kalau 13 gram berapa sih, dong? Paling kalau bayi 5 lembar lah, ya kan? Nah, kalau misalnya, hmm. kalau
2: misalnya,
3: hmm. uh, apa uh, apa wortel seujung kecil. Nah, itu ya. Nah, tadi kan dua kelompok. Yang ketiga adalah kelompok apa? protein. Protein dari mana yang penting? Nah, protein karena kita negara penyumbang stunting paling tinggi di dunia ya. kita sekarang angkanya untuk wow. ya ya kita kan kita kan paling jago kalau yang jelek-jelek ya. Nah, salah satunya stunting walaupun turun ya dari dulu 40% sekarang masih 30%. Kalau 40% itu angk, yang di, dikatakan dari WHO sangat tinggi. Kalau sekarang lumayan tinggi. Ya, ya dulu okay. tinggi, sekarang ya. Sekarang tinggi 30 <tuk> persen, ya. Nah, berarti harusnya anak-anak itu mengkonsumsi protein apa? Hewani. Mengapa protein hewani? Karena dia mengandung asam amino esensial yang lengkap, berbeda dengan nabati. Nabati itu tidak lengkap sehingga dia untuk pertumbuhan linier artinya pertumbuhannya itu ke atas, tinggi badan lebih dipilih adalah uh, protein hewani. Nah, untuk pertumbuhan hmm. uh, mencapai pertumbuhan yang optimal ya dari tiga yang keempat apa yang keempat tadi kita udah bicara karbo, uh, staple food kita udah bicara tadi yang kedua adalah serat kita bicara protein ya keempat apa uh, dairy milk, dairy, jadi produk susu, produk oh, nah, susu, ataupun hmm. uh, asi, asi itu kan susu lah, kan? hmm. itu kan susu. Hmm. kita kan susu, kita juga kan, namanya mamalia kan, kita kan menyusui, jadi asi maupun susu formula ataupun produk susu ya, nah karena kenapa source of calcium itu paling tinggi di milk, ya? nah yang kelima apa oils, itu yang saling perlu dilupakan, lemak, mengapa? karena di dalam dua tahun hmm. pertama kehidupan 50% kalori dari anak itu harus berasal dari lemak. Kenapa dokomsi dari lemak? Karena pada saat 2 tahun pertama kehidupan itu sedang eh, peningkatan pesat pertumbuhan otak anak. Jadi pada saat lahir, otak anak itu 25% ukurannya dari otak dewasa. pada usia mau hmm. 75%. Jadi kita bisa kategorikan 50%, kita bisa bilang bahwa 50% perkembangan otak itu terjadi dalam 2 tahun pertama. That's why kita bilang 1000 hari pertama kehidupan, ya kan? 9 hmm. bulan di perut ibu, 2 tahun di hmm. sampai 2 tahun. Hmm. Jadi hmm. kan 1000 hari. Nah, disitulah. Hmm. Nah, oleh karena itu kenapa lemak Karena perkembangan otak disitu Lagi tinggi-tingginya Untuk apa? Dok satu Higher cognitive function Jadi untuk membentuk kognitif fungsi yang tinggi Fungsi kognitif yang tinggi Yang kedua Pada usia 0 sampai 2 tahun Lagi mielinisasi Jadi pembentukan saraf otak Supaya anak bisa apa? Visual Untuk melihat Kemudian untuk apa? sensori Dan sebagainya Jadi kalau kita mau buat Anak pinter Di 2 tahun pertama kehidupan Bukan dengan vitamin Dan segala macam kan Kalau dulu kita dikasih vitamin dong dok, ya. ya.
2: Dengan betul, betul, vitamin, betul. Kan? <tuk> ya. Ya. dengan
3: Iya. Iya. cara pemberian makan. Nah tadi kan kualitas, kuantitas ya. Nah,
2: kemudian ya. apa?
3: Aturan makan. Tadi kan Budi bilang tuh, dulu adik saya makannya mesti pakai lihat kambing dok. Lah sekarang kalau sekarang gimana? Kambing udah nggak ada. Ya kan? Udah jatuh, ya, lihat, budi, ya. lihat Budi
2: <tuk> dok. lihat Budi dok. ham oh, langsung. Jadi
3: pemberian makan itu harus mengikuti kaedah food rules atau aturan makan. Apa dok aturan hmm. makan itu? Aturan makan itu terdiri dari tiga, ya feeding rules satu, uh, scheduling. Jadi makan itu harus terjadwal. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam tiga kali makan biasa, makan besar dengan dua kali snacking. Jadi snackingnya terjadwal. Jadi nggak ada datang. Uh, anak saya, makan uh, ngemilnya banyak dok Makan sedikit, tapi ngemil banyak lah ngemil itu kita musli lihat snackingnya hmm. mau gimana? Apakah dia nutritious nggak? Mengandung karbohidrat, yeah, protein, yeah, atau yeah. mikronutrien nggak? Nah, seperti itu ya Nah, jadi tadi terjadwal Yang kedua, only hanya air putih yang diberikan Di antara jadwal makan Jadi kan kita buat jadwal tuh Misalnya pagi jam 8, 6 susu Jam 8 makan Jam 10 snacking ya jam 12 makan, jam 2 susu, jam 4 snacky, jam 6 uh, apa jam 6 makannya susu. Jadi antara jadwal makan itu hanya air putih. Jadi tidak boleh diberikan apa-apa karena kalau Anda kasih misalnya sesuatu yang manis, ada glukosa, ya, masuk gula, hmm. ada gula. Pasti akan menimbulkan rasa kenyang kan sehingga untuk yang berikut oh, makan. Oh iya tidak iya. Kan pernah habis. Jadi kita oh. mau lapar kenyang anak gitu ya. Nah, hmm. kemudian apalagi Uh, snacknya kan tadi terjadwal ya Terus hai, a, a, air putih diantara makan Itu tadi yang jadwal scheduling. Yang kedua apa? Environment Nah ini nih Bu, Gak boleh makan hmm. jalan-jalan Makan harus duduk Nah anaknya diajarin nanti okay. ya? Makan harus duduk okay. Nah lama makan 30 menit Habis nggak habis berhenti Nanti kan ada jawab berikutnya Anaknya nggak bakal mati
2: Oke. Okay. kakan okay. Kadang-kadang kan ya, ibu nanti anak saya makan apa mati doang anak saya, iya pak itu saya denger lo di pelat praktik saya, iya dan iya
3: iya, lah nggak nah, mungkin dong kalau nggak makan sekali nggak habis tiba-tiba pengsan kan nggak mungkin kan,
2: nah kan yeah, iya, mati, iya. lagi kan? Nah,
0: berarti tujuannya itu kayak untuk membuat habit ya dok ya, jadi kebiasaan, yes. jadi anak itu benar-benar terbiasa
2: seperti itu yes. gitu, iya yes. yes. iya gitu. gitu. yes. kenapa, karena hmm. makan itu udah proses
3: belajar dan proses membuat anak disiplin. kita harus mulai belajar dong, bangsa Indonesia jadi disiplin,
2: kan? Nah, mulai dari
3: apa? Jadwal makan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi apa? Lingkungan tadi duduk. Tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh memberikan makanan sebagai reward. Jadi, misalnya, makan ya nak, nanti kalau habis, mami kasih permen Nah, misalnya Budi, uh, maka abis ya dek nanti papi kasih apa nih kasih apa? kasih cake hmm. nah itu nggak boleh uh, jadi tidak boleh memberikan yeah. makanan sebagai reward ya? Nah, ya kemudian tadi environment kemudian satu lagi apa prosedur 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 itu apa diberikan makan padat dulu baru cair jadi nggak kayak ibu ibu nih makan padat satu suap nih budia ah. abis tuh air putih, nah, nggak begitu, oh kita gitu, pas putusan bang kasih air, biar biar katanya biar 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 lancar, biar ketelun nggak begitu, jadi nanti akibatnya apa? Okay. kalau dia diisi banyak dengan air putih, kapasitas lambungnya penuh kan, akibatnya akibatnya apa? ya pasti dia akan cepat kenyang karena ada banyak lebih banyak air pada saat awal masuk, hmm. karena itu kalau dari eh, jadwal makan apa uh, solid first makan padat makan makan padat ini untuk ibu permintaan berasal lagi konsultasi langsung di dokter lani di patmawan <laughs>
0: halo ibu permintaan lagi
3: makan padat dulu dan kemudian uh, liquid last jadi makan cair terakhir Kemudian yang paling sering yang biasa kalau makan itu proses yang jadi anak kan proses belajar ya jadi kalau proses belajar itu let let the mess gitu messy gitu ya maksudnya kotor nah. ya kan hmm. kalau belajar, anak-anak
2: anak-anak, yeah. kalau
3: makan, belepotan dong ya kan, mm-hmm. ya jangan dikit-dikit dilap, jangan dikit-dikit dilap, karena itu membuat sensasi anak, oh ini mama saya ngapain sih nih ya, dikit-dikit ngelap dikit-dikit ngelap, kalau proses membersihkan oh. makan itu terakhir, jadi dia sudah tahu, oh kalau sudah mami atau papi saya membersihkan makan, membereskan semua, artinya oh, uh, this is the end of the process gitu loh, akhirnya selesai hmm. makan nah gitu
2: oh, ya, hey. nah,
3: kemudian, kalau dia 15 menit nggak tertarik, marah-marah nangis-nangis udah berhenti lagi makannya dulu berhenti sudah ya, 2 jam lagi jadi dia kalau misalnya lagi, lagi temper begitu dia tahu obat oh, nanti mami saya saya nggak ngasih ini dua jam lagi saya mesti nunggu dulu baru dapat makan nah, itu yang harus harus dilakukan Isin. bapak ibunya dan nenek kakeknya jangan nanti ada pasien saya begitu bapak ibunya udah setiap nih lari ke neneknya kan neneknya
2: Hmm. kamu nih saya ya makan, makan. iya jadi tuh
3: harus family terapi satu keluarga itu harus melakukan hal yang
2: sama itu
3: presidnya.
0: luar biasa luar biasa kita uh, ju- 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 saya baru dengar saya baru tahu nih proses belajar makan hmm. itu ternyata sebegitu yang kelihatannya simpel ya simpel tapi hmm. ternyata tuh kompleks Benar. banget dan punya arti yang benar-benar luar biasa berperan hmm. gitu dalam pembentukan si anak itu ya. gitu hmm. luar biasa
3: jadi proses itu mulailah dari proses
1: makan oke 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 gimana bu nah, ya, ya. jangan, hmm. ya. jangan jangan, jangan. Gak hidup gue sekarang, karena dulu makan gue gak terakhir kali ya Mungkin ya, sampai 5-6 tahun ke bawah tadi kan. No, tadi aku, aku, kan kita bicara uh, yang sehat ya, tadi kan ya, kalau yeah.
2: sehat Nah, hmm. karena kan tadi pertanyaan,
3: kalau itu gimana dok, kalau sakit ginjal gitu ya, ya kan mm-hmm. Mm-hmm. Nah, berarti kalau sakit ginjal kita lihat Kalau ternyata dia fungsi ginjalnya nggak ada. Eh, tadi yang LFG ya. LFG itu sebenarnya eh, perhitungan untuk mencari bagaimana sih fungsi ginjalnya. Jadi biasanya eh, it constanta dikali tinggi badan dibagi kreatinin. Kalau pernah dengar fungsi eh, ureum kreatinin, ini Ian harusnya tahu ya kreatinin. Ya. Nah kreatinin itu untuk menilai fungsi ginjal ya. Nah, okay. Jadi kalau misalnya... Kalau mis, uh, kalau misalnya anak tuh biasanya dari di 1 tahun konsepnya 0,45, 1 sampai 13 tahun 0,55. Kalau di atas sampai, uh, 13 tahun kalau laki-laki 0,7, uh, kalau perempuan 0,57. Ya hampir pokoknya gampangnya 0,55 lah, saya kan juga enggak yeah. karena udah gak, gak, gak pegang pasien itu ya. Bobi yang biasanya pegang. Nah, itu kita lihat. Kalau misalnya normal tetapi misalnya ada edema, edema tuh misalnya kakinya bengkak. Ya, bekak, Kita melihat bekasnya kenapa? Ya, kalau misalnya pada eh, pada sakit ginjal dengan edema atau misalnya kencingnya merah salah satunya gelombung nefritis postretokokus maka dan serta hipertensi maka kita harus apa? Mengurangi reseptsi natrium, garam. Nah, ya,
2: itu, ya. Itu kalau
3: ada kondisi hipertensi atau edema. Ya, ya. Tapi kalau misalnya dia berat pada misalnya gagal ginjal, ya. Kalau pada gagal ginjal, maka kita mesti melihat terutama bagaimana kalsium ionnya, bagaimana hmm. fosfatnya, ya, elektrolit namanya itu. Kemudian hmm. bagaimana Hb-nya? Mengapa? Karena pada ginjal itu ada salah satu ya, ginjal fungsi ginjal adalah salah satunya membentuk uh, Hb hemoglobin dengan menggunakan eritropoitin, ya. Jadi kalau ketika ginjal bermasalah, maka pembentukan sel darah merah akan berkurang.
2: Karena kadar hmm. eritropoin yang
3: kurang Ya kan? Oleh karena itu apa? Kita harus memberikan makanan Yang mengandung zat besi yang yang cukup banyak yang tinggi. Hmm. Ya. Kedua apa? Salah satunya pembentukan vitamin D. Jadi vitamin D kan ada prekursornya di kulit. Kalau kita mengkonsumsi vitamin D, nanti dia akan dibantu di ginjal diubah menjadi 1,25 dihidrokoleksiferol, ya kan? Nah, kalau dia mengalami gangguan ginjal, umumnya pada stage 3 ke atas, tiga empat itu vitamin D-nya rendah, ya kan? Kalau vitamin D-nya reka, artinya nanti apa? Mengganggu fungsi tulang, kan? Jadi kita harus memberikan makanan yang juga mengandung vitamin D. Nah, dampaknya apa, dok? Kalau defisiensi vitamin D, nanti itu ceritanya panjang. Ada menyebabkan peningkatan paratiroid hormon. Nah, itu nanti menyebabkan apa? Kalsium, ion, dia, kalsium ionnya jadi turun. Sehingga kalsium ion dalam darah, supaya mempertahankan kadar akalsium ion dalam darah, ditariklah dari tulang. Itu yang suka bikin yang jadinya osteo.
1: korosif.
3: Jadi kalsium kita harus Nah, hmm. kemudian apa lagi, Dok? Karena kalsiumnya rendah, biasanya fosfat tinggi karena ginjal rusak, fosfat enggak bisa dikeluarkan. Akibatnya hmm. apa? Pada penderita pasien ginjal itu fosfatnya tinggi. Sehingga hmm. kita apa? Makanan yang rendah fosfat termasuk dengan obat fosfat binder yang mengikat fosfat di dalam. Hmm. Kan di dalam tubuhnya ada tinggi, nggak bisa keluar gara-gara ginjalnya rusak. Jadi kalau misalnya dari makanan tinggi, makin tinggi dong fosfatnya, ya kan? Jadi iya, hiperfosfatemia, iya, iya. hiperfosfatemia bisa menjadi pengerasan pembuluh darah dan sebagainya. Nah karena itu, selain obat yang mengikat fosfat, kemudian kita berikan kalsium, kita juga berikan makanan yang rendah fosfat. Jadi sebenarnya nutrisi pada penyakit dunia tusing, belum lagi restriksi iya. cairan, ya kan? Pasti kalau pasal iya. tertagihnya nggak bisa terlalu banyak. cairannya sehingga nanti saya harus mengatur berapa misalnya kalau anaknya masih minum susu berapa cairannya berapa proteinnya nah tergat. demikian juga protein protein kan juga diubah menjadi ureum ya kan pada pasien dengan penyakit hmm. ginjal yang misalnya CKD atau gagal ginjal kronik itu biasanya ureanya naik sehingga apa hmm. hasil urea apa salah satunya protein ya kan?
2: Hmm. Nah
3: kan itu protein harus nggak terlalu banyak tapi kan ini anak dok nggak tubuh dok tadi dokter ngomong
2: protein hewani kalau kurang stunting. Ah, iya yeah, betul hidup. dok itu suka hmm. tradisi itu di yeah. situ. Iya yeah. jadi kan
3: pusing kan? Nah akhirnya yeah. kita yeah. melihat yeah. kalau berdasarkan buku berdasarkan jurnal ataupun buku paling tidak kita gunakan 1 gram. Nanti tergantung lagi apakah anak sudah mengalami menjalani peritoneal dialisis atau dia uh, namanya renal replacement therapy. Renal replacement therapy jadi misalnya apakah peritoneal dialisis, apakah hemodialisis, apakah continuous renal replacement therapy. Nah itu tiga, nah, jadi intinya cuci darah
2: uh, Atau enggak cuci gitu.
0: darah. Berarti dok, kalau, biasa, kalau boleh saya oh iya, Berarti dok, kalau bisa boleh saya Simpulkan sedikit nih, berarti memang Kita enggak bisa nih bilang nutrisi secara umum Karena memang tergantung dari kasusnya dok ya, ya Tergantung sih, dari itu. si anak ini kelainannya nah, seperti apa, maka pembatasannya apa Iya, betul ya, Dan
3: fungsi hujannya, oh. sudah oh. menurun Atau masih normal, kalau normal hmm. Seperti kekanan anak biasa Tapi okay. kalau nah. dia sudah turun Baru
0: oh. 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 Oh, nah, nah ini dok, ini kebetulan ada pertanyaan yang kayaknya uh, pas banget nih pas di segmennya jadi, oh sebelumnya ini dok, ada dari Nenden MD halo dokter Lani dari Mama Gailan pasien dokter Rifat Mawati dari Bogor katanya halo ibu halo. Nenden
2: halo ibu pasiennya pasien saya ya <laughs>
0: <laughs> luar biasa dokter, luar biasa Nah ini dok, pertanyaannya dari akun Renti Apriyanti, dia bertanya Jadi seorang anak ini Yeskanya berulang, yeskanya Udah diatasi nih, tapi anak tersebut Mengalami penurunan ginjal, tidak disebutkan ya Penurunan ginjal itu sampai batas berapa Nah, apakah berpengaruh dengan Kali ini pertanyaannya adalah Bukan pembatasannya, tapi Penyerapannya dok. Jadi kalau ada penurunan hmm. fungsi ginjal, adakah gangguan pada penyerapan nutrisi anaknya? Dan gimana cara mengatasinya? Itu dok pertanyaannya.
2: Ya, jadi Ibu,
3: satu. Kalau dia seorang anak mengalami infeksi saluran kencing berulang, harus dicari apakah faktor resikonya. Satu, fimosis yang tadi. Ya, jadi kalau ada fimosis hmm. harus kunat, segera. Jangan nunggu-nunggu lagi. tapi kalau infeksinya sudah teratasi biasanya dokternya akan melakukan kultur urin begitu dia diobatin kultur urinnya steril steril artinya tidak ada, tidak ada kuman lagi maka segera lakukan uh, sepumsisi atau sunat ya jadi karena kan kalau kita kultur nanti aja lah dok udah gede gitu kan lah kalau yeah. udah infeksi ya jangan ditunggu-tunggu lagi artinya sudah ada faktor risiko mm. apalagi kalau udah fimosis. ya yang kedua mm. kalau misalnya uh, dia Biasanya kalau infeksi berulang bu harusnya kit dokter membuat melakukan uh, permintaan untuk USG ginjal dan selang kemih. Apakah ada kelainan anatomi pada anak ibu? Misalnya ada apa katup uretra posterior yang menyebabkan uh, reflux dari vesiko uretra. Jadi vesiko uretra, vesika maksudnya uh, reflux itu aliran balik al, uh, aliran balik dari air kemih dari kantung buli-buli ke saluran ureter. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke
0: buli-buli
3: gitu jadi kan kalau misalnya air logikanya gini ini ini ada ada selang air misalnya dari kalau kalau ginjal kan dari atas turun kan ya, gitu ya nah, langsung lewat, hmm. lewat 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 katup itu masuk ke kandung kencing tetapi ketika dia katupnya bermasalah nah ketika kandung kemihnya kemihnya penuh harusnya kan ini tetap kenceng nih Hmm. Cuping nggak keluar kan, nah ketika katupnya bermasalah, keti uh, bulinya penuh dari buli ini balik lagi ke atas, selanjutnya hmm. ini namanya vesiko uretra riflas, nah, itu. Terus yang yang ketiga apa? Apakah misalnya ada batu batu buli-buli juga bisa menyebabkan infeksi berulang, ya? Atau misalnya hmm. batu pada batu ginjal, batu ureter, nah itu itu mesti dicari dulu bu. Kalau misalnya Uh, sudah dicari koreksi apa yang menjadi penyebab karena kalau logikanya infeksi berulang pasti masih ada faktor resiko yang belum diatasi sepanjang faktor resiko tidak diatasi maka infeksi akan bisa berulang terus itu nah kemudian tadi pertanyaannya dok nutrisinya bisa nggak gangguan penyerapan ingat kita bicara apa ginjal kalau penyerapan apa organnya
0: nah uh. ini bud Apa buat Dalam kalau bisa buat makan? Makannya apa kalau penyerapan
3: Budi? Kalau makanan bisa Wah? pakai apa?
2: Khusus khusus oh. <laughs> khusus. Nah, tidak ada masalah dong, ya kan? Jadi penyerapan <tipnya> enggak masalah, tetapi gitu.
3: <tipnya> utilisasi atau penggunaan tidak
0: Tepat. Tidak nah, tepat.
3: Tidak
0: mm. dengan
3: baik,
0: gitu Oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay. Baik. Wah, abis. jelas banget. Dokter, thank you banget. Bener-bener. Maksudnya euh, buat aku pribadi yang awam, aku kayak ngerasa banyak banget mitos-mitos di masyarakat yang Entes. yang selama ini berkembang terus gitu. Baru dokter cerita, tadi dalam dua tahun pertama eh, kebutuhan serat ternyata tidak sebanyak protein dan lemak bahkan. Gitu. itu kan banyak orang tahu ayo kasih blender semuartel semua banyak gitu, alpukat dan segala macam dan okay. uh, ternyata banyak hal yang kita gak tahu dan uh, harapan kita bener-bener uh, podcast kita hari ini is Gile kita bisa didengar okay. dengan semua orang kita akan upload ini lagi di youtube supaya bisa denger banget uh, dari dokter, uh, tahu bahwa oh ya ternyata selama ini tuh salah gizimutrisasi bang tuh begini sebetulnya okay. itu, jadi thank you banget buat dokter Sama ini gimana ya? ya iya
3: sama bisa,
1: uh, dikantai, gitu, Budi. Oh uh, langsung Oke, ya. ini langsung dok. langsung nah, ini. Langsung <laughs> <ini>, Dokter
0: <laughs> iya. uh, dok, terima kasih banget ya dok. Uh, mungkin lain kali ya. kita kan karena keterbatasan waktu juga, ya. tapi mungkin lain kali ya dok ya kita minta dokter lagi nih sebagai narasumber untuk mungkin kita bicarakan untuk topik yang berbeda lagi masih seputar nutrisi juga.
2: Ya, kalau
0: okay. berisi oke. Okay. <laughs> okay. ya, uh, tambahan dok. Uh, tadi pertanyaan yang tadi itu adalah ibunya Asmia pasien Dokter Lani katanya dengan spina bifida Ya. Itu. Ya, ya. Halo uh, Ibu Rianti. Baik baik. jadi. buat uh, penggemar dokter Lani kalau misalnya
2: oh, ketinggalan
0: acaranya <laughs> iya dong dong <laughs> ketinggalan acaranya besok acaranya akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhex.id jam 10 pagi yes. nah jadi nanti bisa dilihat langsung uh, di save juga Jangan lupa subscribe ya. Nah, nanti bisa dilihat acara dari awal sampai akhir dan kalau bisa nanti punya pertanyaan lagi kita juga cantumkan nih alamat dari Instagram dari Dr. Lani. Mungkin bisa melakukan personal message ke sana. Begitu ya, Dok ya.
2: Iya. Boleh. Ya, baik.
3: Kalau kami Oke, jawab.
0: Makasih Bu Tiwa. Hayo, ayo,
2: ayo. Terima kasih ya, Dokter.
3: Iya, sering-sering
0: lagi. Lagi, Dokter. Lalu,
2: Tuh. Lalu.
0: Sampai ketemu lagi ya dok Di episode selanjutnya oh, benar,
3: Mudah-mudahan
0: bermanfaat ya Amin yeah, Oke okay, yeah. sampai di sini dulu IG Live kita Sampai ketemu di episode besok Jangan lupa besok kita masih ada rangkaian Hari terakhir dari 3 hari bye, bye. IG Live kita Berturut-turut dengan dokter Purnama Fitri Oke okay? Ditunggu 9, jam 19.30 Di besok Stay healthy bye.
2: Stay alive. Bye-bye. 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 Bye-bye.